0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa
1: Me gusta la gente, que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda.
0: 12 menos cuarto, eh, domingo 20 de marzo de 2022. Esto es Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio Y mañana, día 21, va a entrar en vigor la nueva ley de tráfico. Una ley que, según sus autores, se adapta a los nuevos tiempos y da un paso más para seguir avanzando en mejorar la seguridad vial en España. Según el director general de tráfico, Pere Navarro, es una ley... ...que apuesta por el futuro... ...ya que se incorpora a la ley de tráfico... ...la política de medio ambiente... ...obligando a los usuarios de la vía... ...a protegerlo y con referencias expresas... ...a episodios de alta contaminación... ...y a zonas de bajas emisiones... ...también es novedosa... ...porque refleja los cambios... ...que se están produciendo en la movilidad... ...incorporando a la ley... De los, ve a la ley ...los vehículos de movilidad personal... ...es decir, los patinetes y estas cosas... ...y dotando de mayor seguridad... ...a los usuarios de las bicicletas... ...pero la ley también incide... ...sobre los elementos esenciales de la seguridad vial... ...como son las distracciones, la velocidad, el alcohol... ...y el no uso del cinturón de seguridad... ...ojo que llevar un teléfono en la mano... ...aunque no lo estemos usando... ...llevarlo en la mano... ...puede ser motivo para que te quiten seis puntazos del carnet... ¿eh? ...con esta nueva ley se incrementan el número de puntos... ...a detraer en determinados preceptos... ...sin aumentar la cuantía económica... ...para hablar... ...de la nueva ley de tráfico pros, contras y lo fundamental que debemos saber y de cómo nos puede afectar a nuestros hábitos de conducción, tenemos hoy con nosotros a Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hola Mario, buenos días.
1: Muy buenos días, Pepe.
0: Encantado de saludarte, amigo, ¿cómo estás?
1: Igualmente, encantado y un poco decepcionado con esta reforma de la ley, que aunque a ver. se ha pretendido mucho que iba a... ...resolver muchos problemas... ...que teníamos en la seguridad vial... ...lo cierto es que en mi opinión... ...incide solo en aspectos... ...sancionadores... ...porque eh, por ejemplo... Eh, ...aumentan como bien has indicado... ...aumentan de 3 a 6 puntos... Eh, ...los que se detraen... ...en el caso de llevar el móvil en la mano... ...pero yo creo que eso... ...en lugar de sancionarse... ...se podría haber resuelto... ...porque la tecnología permite... ...que un móvil cuando detecta que se pone en movimiento el usuario, eh, puede ir por defecto a modo avión o a modo coche y dejar de funcionar. Por tanto, creo que eso es prevención, como ha ocurrido, por ejemplo, en algo que se va a incorporar muy positivamente en los autobuses, porque a partir de julio del de 22 eh, eh, los vehículos que se dedican al transporte de viajeros tienen que ir con un dispositivo al Coloc que impide el arranque si el conductor ha bebido. Eso está muy bien. En el futuro yo creo que es la tecnología y no las multas los que van a resolver el problema. Hablabas efectivamente del de tema de la contaminación. Bueno, ya el, la contaminación está, está perfectamente regulada y lo único que cambia es que, por ejemplo... En todas las ciudades que ya están incorporando zonas de bajas emisiones, por ejemplo, Madrid, Barcelona, llegará a prácticamente todas las que tengan más de 50.000 habitantes, pues lo que ha ocurrido es que el que acceda a esas zonas de bajas emisiones sin estar autorizado por, por tener un coche antiguo, pues que la multa en lugar de 90, pues va a pasar a 200 euros. Es decir, aquí, mire, yo creo que sinceramente, en lugar de establecer los planes de rejuvenecimiento del parque automóvil, lo que deberíamos es, eh, bueno, pues no pongan las multas porque se incide en el aspecto recaudatorio, ¿no? Aquí hay algo que sí es positivo y es unificar los tiempos en que se recuperan la pérdida de puntos. Hasta ahora había una distinción de si cometías una infracción grave eh, tenías que esperar dos años eh, sin cometer nuevas infracciones para que tu saldo volviera otra vez al contador a 12 y en el caso de las muy graves pasaban a, eh, eran tres años. Bueno, se ha unificado porque más que nada porque para tráfico era difícil controlar, controlar esto. Yo mm -hmm. creo que aquí se han dejado aspectos muy importantes que tenían que haberse regulado los vehículos de movilidad personal, los patinetes se han dejado sin resolver y no se ha regulado por ejemplo la edad mínima a la que se puede acceder a llevar un patinete, o sea, un, un niño de 10 años podría mm, ir en un patinete con, en la circulación y, y meterse en el flujo circulatorio. No se ha resuelto, tampoco si hay que eh, in, registrar ese tipo de vehículos, si tienen que tener seguro obligatorio, que creo que es muy importante. Eh, en definitiva, no se han regulado aspectos que deberían haberse resueltos, o por ejemplo, en el tema del carnet por puntos, pues tenemos algunas disfunciones desde 2006 que empezó este permiso. Por ejemplo, no se aplica con igualdad en todo el territorio nacional. En el ámbito urbano hay, hay ayuntamientos que quitan puntos, otros que no. Eh, para los extranjeros que... Eh, afortunadamente ¿Un ayuntamiento tenemos puede
0: que... quitar puntos del carnet de conducir?
1: Sí, sí, sí. Es ah, que sí. en el ámbito urbano la competencia para sancionar y para quitar puntos es del alcalde, es del ayuntamiento. Es decir, ahí en España hay más de 8.000 ayuntamientos y cada uno pues aplica de una manera o de otra la pérdida de puntos. Yo en ese sentido creo que debería haberse corregido lo mismo, que yo espero que vuelvan otra vez los turistas. España era un país receptor de turistas, 80 millones de turistas venían cada año. Bueno, pues al turista que viene y comete una infracción, la misma que cometo yo, a ese no le quitan puntos. Por tanto, hay aspectos, y, o por ejemplo, algo que debería haberse resuelto, y es que legalmente el sistema del permiso por puntos que tenemos en España, tal y como está diseñado, eh, permite que una persona que haya agotado su saldo de puntos porque ha cometido reiteradas infracciones, pueda seguir cometiendo infracciones, pueda seguir conduciendo, porque es como si, y permítame poner el símil, es como si en un partido de fútbol a un jugador que se le ha sacado la tarjeta amarilla porque está entrando con un juego duro, se le ya vuelve otra vez a cometer otra infracción, se le saca la tarjeta roja, se le permitiera, en lugar de expulsarlo del campo el que no pueda seguir pegando patadas, se le permita seguir jugando. Ya, ya, ya. Pues esto mismo ocurre en el carne por puntos. Por tanto, uh -huh. hay aspectos que eran positivos y que eran necesarios introducir, pero otros, en mi opinión, se ha excedido el tema sancionador. Y hay un aspecto... Déjame que, que te permite. pregunte por, sí, al, por sí,
0: alguna cómo, cómo. alguna cosa. Por ejemplo, tengo una duda porque he leído un, un par de interpretaciones sobre este punto. Relativo a la velocidad, cuando eh, siempre se ha permitido la posibilidad de que en carreteras convencionales eh, el conductor eh, pueda sobrepasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad cuando se va a adelantar a otro vehículo. ¿Aquí parece que se suprime esa posibilidad?
1: Sí, sí. Se ha eliminado... Y a mí me parece un error, un uh -huh. absoluto error que, si me permites, voy a explicar sí. eh, porque afecta a la seguridad vial y va a afectar negativamente a la seguridad vial. El límite de velocidad, eh, los límites de velocidad se establecieron en España desde 1974. Desde entonces y desde el primer límite, con motivo de la crisis del petróleo, precisamente también, pues se estableció que ese margen de 20 kilómetros para poder Superar el límite establecido en esa carretera convencional. ¿Por qué? Pues porque era el margen que se eh, consideraba eh, para que una maniobra, que es la más peligrosa en la conducción, durara lo menos posible. Es decir, no esté tan pendiente usted del límite claro. genérico que tiene la carretera, sino trate usted de evitar eh, o de terminar cuanto antes ese adelantamiento. ¿Qué ocurre? Que desde 1974, y de acuerdo con, esa, con ese factor de velocidad y con esos márgenes, se ha señalizado en España, se han diseñado y construido y señalizado tanto por las rayas horizontales como verticales con, eh, eh, durante todo este tiempo. ¿Qué ocurre? Que si cambian algunos de los factores que se han tenido en cuenta para la instrucción de carreteras que los ingenieros tenían marcada ...diciendo, mire usted... ...hay que tener en cuenta este margen de velocidad... ...hay que tener en cuenta... la ...el tamaño de los vehículos... tengan en cuenta que por ejemplo... ...que se permite ya los camiones que pueden... ...trenes de trenes camiones... De, ...trenes de camiones... ...que tienen una, una dimensión mayor... ...que además... ...desde hace dos años se ha aumentado... ...o se ha permitido que los camiones... ...en carreteras convencionales... ...puedan ir a mayor velocidad... ...pues qué ocurre... ...que si tú eliminas ese margen alteras uno de los factores que se ha tenido en cuenta para señalizar, hombre, tendrás que cambiar la señalización, porque si no, lo que ocurre es que carreteras que hoy, donde está señalizado y está permitido el adelantamiento, pues mañana eh, será peligroso que tú realices ese adelantamiento. Y eso es lo que ha ocurrido en dos de cada tres tramos de carreteras, de los 160.000 kilómetros de carreteras convencionales que hay en España... Habría que cambiar la señalización. Y no se ha aportado ningún estudio que avale esta medida. Mire, que no es un problema, y aquí nos hemos vuelto locos ya con la velocidad, oiga, que no es un problema de velocidad, es que lo que importa es que el adelantamiento, la maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales dure lo menos posible. Por tanto, yo creo que ese es un aspecto que no se ha tenido en cuenta, y decir, mire, vale, tome usted esta medida, pero a la vez... ¿Tendrá usted que cambiar la señalización de las marcas viales eh, donde hoy se permite... Habrá que poner una línea continua y poner las señales verticales de prohibición del aparcamiento, del, del adelantamiento. ¿no?
0: Otro punto a tener en cuenta también es el que puede afectar a la seguridad de los ciclistas, haciendo obligatorio en vías de con más de un carril por sentido cambiar por completo de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas eh, y se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer de nuestro carnet si sí se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar la separación mínima obligatoria de un metro y medio. otro Esto es positivo.
1: Eso Esto es, es positivo. positivo. Y además, sobre todo, porque tenemos que ya... Muy rápidamente,
0: que me quedo sin tiempo, Mario.
1: Sensibilizarnos más eh, los usuarios que, porque en cada momento... No no hay que buscar la confrontación de uno contra otro. Eh, hoy podemos ser automovilistas, yo soy conductor, pero también soy ciclista. Por tanto, creo que hay que buscar y mejorar la seguridad vial. Y este es un aspecto que permite la concienciación y que debemos respetarlo mejor en la convivencia en la carretera.
0: Uh -huh. Y me queda otro de los puntos, porque no se me queda la información sin contar, a los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo que no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0. ¿Eh? Bueno, esto es?
1: yo no sé por qué se ha hecho solamente por las menores, porque eso es el mundo. para Efectivamente. todo el mundo. Es decir, mire, esto no... Eh, hay que hacer distinción y hay que mandar mensajes claros. Y Me tengo no. que ir,
0: Mario. Te agradezco mucho toda la información y tu, y tu concisión. Discúlpame, pero llega la información a Canal Subradio. Un abrazo, Mario. Saludos,
1: saludos
0: saludo. La información sí. llega ya a Canal Subradio. En Canal Subradio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.